0: Låt dig smittas av glädje
1: i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster.
0: Då säger jag välkommen till Glädjepoddens sommarmysterier. Först och främst till dig som lyssnar. Och så ska vi direkt fortsätta där vi slutade med när jag gav en ledtråd på vem som är första gästen i Glädjemysterierna. Och för dig som... Inte hörde det eller har glömt så var ledtråden att det är en person som är en kombination av glädje och mysterier. Alltså en person som är rolig och jobbar med glädje och som tidigare har jobbat med mysterier. Och Jag tycker själv att det är jättelätt, <laughs> men det kanske är för att jag vet. Men jag tänker att gästen, nu ska du också få ge en kompletterande ledtråd om dig själv.
1: Jag har hälsat på Jean Simmons i... Gruppen Kiss.
0: <laughs> ja, då säger vi välkommen, Hasse Brontén.
1: Tack så jättemycket, tack så jättemycket Sandra.
0: Du gav ju inte så lång paus där, men jag tänkte att det var säkert klockrent för alla.
1: Ja, det tycker jag.
0: <laughs> du är komiker och före detta polis. Mm, det
1: stämmer bra, det stämmer bra.
0: Mm. Hur klockrent får det bli egentligen, till äh, men... Glädjemysterierna? Nej, äh,
1: men det är spontant
0: <laughs> <laughs> Ja, verkligen. Då har vi rivstartat med att lösa ett mysterium om vem du var mm. och vi ska också lösa ett till, eller du som lyssnar ska få lösa ett mysterium om Hasse idag. Just det. Och då går det till så här att du ska få en fråga om Hasse, en fråga som Hasse själv inte besvarar och som troligtvis inte går att googla fram. Och den som gissar närmast kommer att vinna. Så man får alltså mejla in sitt svar. Så får man öva i intuition och människ människokännande. Och eventuellt då få några små ledtrådar, subtila ledtrådar under vårt samtal.
1: Som jag kan svaret också då.
0: Ja, <laughs> precis. Men det är i alla fall en väldigt sommaraktuell fråga. Och någonting som jag tänker att många säkert också är nyfiken på att veta. Och det är, hur badar Hur badar Hasse?
1: Ja, ja men det var jag, jag tror jag, det kommer jag nog kunna svara på.
0: Ja, frågan är om lyssnaren kan göra det. Ja. Men det är alltså så här, vad är du för? Är du sån som bara stoppar ner stortån eller kutar du ner i vattnet eller går du långsamt, badar du länge, simmar du, leker du?
1: Dyker du djupt.
0: Ja precis.
1: Kanske bara badar i flytväst.
0: Ja, så kan det vara. Och badring eller ungefär. Ja, ja, kan du simma?
1: Ja, men jag kan avslöja så mycket att jag kan. Jag är, jag är simkunnig. Precis. Ja, det kan jag
0: säga. <laughs> ja, men då har vi fått en ledtråd redan där. <laughs> ja,
1: bad, baddaren tror jag har och simbo och vad de hette.
0: <laughs> Okej, okay, ja. Mm. Men då är det då den som gissar närmast Och man får gärna, vill man skriva en hel roman Om Hasses badstil Så får man gärna göra det För att om det står då mellan två stycken Som har liknande rätta svar <laughs> Så kommer den som har skrivit romanen att vinna
1: Den som är närmast sanningen Ja men det låter ja. spännande
0: Ja och då kan man vinna ett mysterium Från solvamystery.net mm. okay. Jättekul Får man fortsätta läsa mer mysterier Spännande <laughs> Ja men läget med dig idag, sin stämningen är det mera åt glädjehållet eller mera mysteriehållet?
1: Nej, det är mycket mer åt glädjehållet. Ja. Ja, Jag, det är ju nu i början av ledigheten här sommaren 2022 och har ju då som frilansande komiker så har man ju liksom inte semester på det sättet utan man kanske får in något jobb lite här och där och då får man försöka anpassa ledighet efter det och sådär. Mm. Men jag har ändå gått in i en period där det är lite mer luckor. Mm. Och det finns en inplanerad semesterresa också. Mm, -hmm. Så till Italien. Mm. Till Florens. Min äldsta dotter som heter Olivia. är halvitalienska, hennes mamma är från Italien. Och hon mm. jobbar just nu på en arkitektbyrå i Florens.
0: Aha, okej.
1: Okay. Ja, så då ska vi hälsa på där. Och sen har jag även en av mina barndomsvänner, är hennes, hans pappa. Här från Italien och bor i närheten där av, av Florens. Så ska vi träffas där och ja. äta pasta och pizza och kanske eventuellt dricka ett glas rödvin också.
2: Mm
0: -hmm. Kanske till och med det. Ja, men hoppas på det. Kanske till och med bada lite, för svara inte på det. Nej, nej alltså,
1: det hade jag absolut inte tänkt svara på.
0: Ja. Nej, men precis.
1: Alltså, det, jag är mycket glädje nu. Ja, mm.
0: ja, jag förstår det. Ibland kan man ju känna sig, jag tänker om man har sådana här dagar, du vet när man går på affären och så känner man så här att bara... Hoppas jag inte träffar någon jag känner. Ah, okay. Då tänker jag att det är man lite mer åt mysteriehållet. Ja, man det kan man gömma sig lite grann. Ja,
1: alltså, är... Jag är sällan. Jag är nog... Alltså min, min, min lägsta nivå tror jag är ganska hög. Ja. Alltså, om man ser på glädjebarometern. Så att ja. så att, det har det nog alltid varit.
0: Du har inte sådana här PMS-dagar då?
1: Nej, och jag har faktiskt aldrig haft så här ångest till exempel som Nej. människor har, har jag hört. Det vet inte jag nog riktigt vad det är. Nej. Och det är jag jätteglad för, klart För det verkar inte roligt. Men jag, 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 Det är väl kanske för att jag är för korkad för att ha det, jag vet inte. Jag är
2: ja. Nej,
0: men vad intressant. För att... Jag tycker det är väldigt spännande det här med mötet du har varit polis. Jag är mm. väldigt inne nu i det här med däckare. Det är mitt största intresse. Jag har hittat de här kategorin feel däckare. Ah, Förstår du vad jag menar för ja, att filmer då? Ja,
1: absolut. Mm, ja, ja, ja. De
0: som inte är så här blodiga, man ser mm. inte själva mordet utan Nej. man får ändå vara med och lösa dem. Men... Lite
1: Agatha Christie ja. upplägget. Ja, men absolut. Ja. absolut.
0: Så att det är, jag plöjer sådana filmer. Så ah, jag är ja. jätteintresserad av hur man löser mord på riktigt höll på säga. Nej, men vi kommer in på det. Sen tänker jag. Mm. Men eh, vi ska ju också läsa ett mysterium om dig.
2: Mm.
0: Så att eh, nu har vi ändå kommit in lite grann på din personlighet.
2: Det mm, är direkt.
0: Så jag tänkte att vi ska, eh, du ska få några frågor mm. mer om dig. Mm. Och då den första frågan. Undrar om, vi, om du re, nästa redan har svarat på den.
2: Kanske.
0: Men är du mer en introvert eller extrovert person?
1: Nej men definitivt extrovert. Ja. ja. Nej, men det, jag är väldigt extrovert. Mm. Eh, alltid varit kanske den som varit lite för extrovert för en del andra mm. så här, typ kan inte du bara vara tyst ja. <laughs> lite så. Men, eh, nej, men jag är nog en social person gillar att interagera med människor kommunicera med människor vilket jag tyckte var väldigt kul som polis och som också fick mig att sluta inom polisen nästan för att jag jobbade på Säpo som span, spanare på Säpo det var för asocialt för mig så att bara mm. jag kunde en bil och du vet i och för sig skulle man lösa men För mig blev det lite för asocialt. Mm. Man var mycket lite själv i en bil och följde efter folk. Och så. Äh, det var inte riktigt min grej. Alltså.
0: Nej. Ja jag förstår. För jag, jag tänker att det där. När man ser en person som är komiker. Att man direkt tänker kanske att det är en extrovert person men mm. det behöver ju inte alltid vara så för vissa är ju sådana som har så då den typen av yrke men som ändå privat är mera introvert
1: Ja, nej men, jag känner absolut några sådana kollegor som inte alls är sådär eh, speciellt extroverta som man kanske är på scen som man är ju kanske tvungen att vara på scen
2: mm.
1: Sen är ju en del även också liksom, lite så här, återhållsamma på scen också, <lacht> även om man mm. kanske ändå är extrovert om man står inför kanske ett hundratal människor så, men men visst, det finns alla typer av av um, av, uh, av typer bland oss komiker. Liksom.
0: Ja, men jag tänker på det. Nu blir jag lite djup här, men om Aha. man ska leta, lösa gåtan om sig själv mm. så tänker jag att då är det ju viktigast att man är den personen som man är. Det är <laughs> och att man inte resten. tänker att, åh, jag måste vara så här för att så borde man vara. Eller, Nej, eller att man kan sant. vara olika. Ibland så är man väldigt extrovert och ibland så är man introvert eller hur mm. man nu ja, vill vara.
1: Absolut, det finns ju olika sidor av en och det är klart om jag säger att jag är oftast ganska glad så har jag också skuggsidor såklart när jag är lite mer mellow givetvis. Liksom. Mm. Man kan inte alltid vara på precis ett sätt som du säger. Men ja, det, är, det är så sant det du säger och det gäller även när man tänker som komiker att man kan hellre, det här med att vara sig själv man kan heller inte liksom försöka vara rolig på ett sätt som jag tror att andra ska tycka är roligt utan jag måste vara rolig jag måste vara, det jag tycker är roligt måste jag förmedla mm. Och sen om det håller att liksom Försörja mig som komiker eller inte Det är en, en sak då Men
2: mm. man
1: kan inte lura liksom, Då lurar jag mig själv och publiken om att säga, Men jag skriver det här för jag tror att andra ska tycka att det är roligt mm. Nej det går inte
0: Nej men exakt och så vara alltså...
1: genuin liksom där
0: men om till exempel om man har en förebild- och så tror man att man ska vara som den förebilden. Mm, exakt. Att det kan ju bli fel.
1: Det är väldigt lätt hänt, och även i polisyrket. I mm. början så tror jag nog att jag hade en bild- av hur en polis ska vara. Mm. Och den ändrade jag... jag men, I och för sig ganska fort och sådär. Men, men det är när man förstår- hur saker och ting funkar i praktiken också. Ja. Att till exempel vara social. vad kanske ha... En, att vara duktig på att kommunicera med människor är en oerhörd fördel som polis. Mm. Att vara intresserad, vara genuint intresserad av människor till exempel, det tror jag är en fördel.
0: Ja, jag tror alltid att man blir belönad i livet när man gör det som man själv tycker känns kul.
1: Det tror jag. Det tror jag. Sen ja. kan det ju bli så att man ibland inte kan gå runt på det man tycker är kul och få med något annat, men så är ju livet ibland.
0: Ja, men för jag tänker också att ens livssyfte Det är inte bara det man gör Till exempel att man jobbar som polis Eller man jobbar som komiker Eller man jobbar som ja, Ica, kassarska eller liknande Utan ens livssyfte tänker jag är Ja men Att man följer sin intuition På tal om nu mysterier Och det som mm. lyssnaren nu ska göra Vi känner ingen intuitionen här Nej, men att man följer sin egen intuition Så mycket som möjligt För mm. att då blir det rätt mm. Tänker jag Och så vet man inte alltid
1: allting Nej herregud, livet blev väl inte alls som man hade tänkt sig även om det blir bra. Alltså det mm. blir ju, man kommer in på stigar som man aldrig trodde man skulle vandra på liksom. Och det är ju lite det här sliding doors liksom om jag inte hade gått till höger där nere i morse. Då hade jag aldrig träffat den här personen och då hade det inte hänt. Ja, men det är ju så. Ja. Så livet är ju ett stort mysterium i sig.
0: Ja, mm. och det är det jag tänker är så fint också. Att när man följer sin intuition och så träffar man då den där personen eller man får till sig det där man skulle få till sig när man satt på ett visst ställe eller någonting sånt. Att mm. det är sånt som händer när man följer det som är rätt. Mm. Medan när man kanske går in i en dörr eller någonting, då kanske man har gått fel. Jag vet inte.
2: Men <laughs> ja, det är, man är intressant med livet.
0: In i <laughs> ja... Mm. Men vad är du för särntecken? Fisk. Jag tänkte på det här när vi är inne på din, vad du är för typ av person. Jaha,
1: okej. Okay.
0: Men du är fisk alltså. Ja. Det är intressant. Är det, det? Med tanke på <laughs> mysteriet vi ska lösa om dig. <laughs> ja, på
1: så sätt så är det lite väldigt intressant.
0: Ja. Mm. Det här hotellet som du och jag sitter på nu, mm. Time Hotel, det är mitt andra hem nästan skulle jag kunna säga Jag berättade precis för dig att jag bodde här väldigt länge i höstas Just det, ja. Men det jobbade en kille här tidigare och han har nu precis flyttat till Italien med sin familj okay. Också på tal om att du ska till Italien ja,
1: säga, ja. Ja,
0: Men han var i alla fall fisk ja. <laughs> Och då höll vi på att prata, hans, ett av hans största intresse, intressen det är havet mm han håller på att berätta jättemycket om så här, djuren. Och tyvärr så är ju djuren i havet må inte speciellt bra nu. Men ja, han var väldigt i alla fall, insatt i det där. Jag tycker det är så spännande att höra om folk som är väldigt insatta i någonting. Mm. Och vi skulle egentligen ha spelat in ett poddavsnitt som heter Hajar inte farliga. Okay. För tydligen är det så. Nu säger jag bara, här, vi får se om det kommer någon gång i framtiden. Men tydligen så är hajar inte farliga.
1: Nej, men det beror på kanske i vilken situation men jag ska ja, inte heller vara speciellt farliga kanske, men det blir vi ändå ibland.
0: Ja, det har ju du sett.
1: Ja, vi ser det tyvärr än idag. Om man tittar runt omkring i världen så är ju människan inte alltid så snäll mot, andra, mot andra människor.
2: Nej.
0: Vad skulle du säga är anledningen oftast till att människor begår brott?
1: Oj, oj, oj. Det är en väldigt, väldigt svår fråga. Det finns så oerhört, oerhört många anledningar såklart. Jag jobbade ju mycket med narkotika och många av de som gick, gick brott var ju för pengar till sitt eget missbruk till exempel.
2: Mm.
1: Det var en anledning. Nej men sen har vi jag menar det, det finns oerhört många anledningar till var, var, varför man begår brott. Många brott är ju också i stunden, en del är ju inte planerade. Folk har ju kortstubin och psykopater och allt däremellan liksom. Så det finns, det finns ju alla typer av anledningar. Mm. Om det går om du tar upp allt från liksom det mänskliga beteendet, från hämnd och sådana saker till det här ja, korkade saker. Att folk liksom dricker och kör bil och som inte kanske, mm. Mm, ja, man blåser bort intelligensen ja. med något preparat och sen går man ju brott ja liksom, Nej, så det, det, jag vet, det går nästan inte att svara på. För mig, jag är för okunnig, och är inte någon kronolog. Men mm. man har väl sett de, mesta, de, de flesta varianterna egentligen. Ja. Liksom. Att, Men hur
0: kom det så att du ville bli polis?
1: Egentligen ville jag ju inte alls bli polis. <laughs> det är, och det är det som vi pratade om innan att det blir bara ibland. Jag ville bli skådespelare. Ja. Det var min dröm när jag var liten. Jag höll på jättemycket med uppträdande och så här. Gick i sjunde klass, vann jag en talangjakt.
2: Ja.
1: Jag vann även en annan talangjakt sen när jag dansade och spelade luftgitär. Jag gjorde massa trams och så där. Så jag var väldigt mycket på det. Jag spelade lite teater så där, vet, ung som ungdom och, och vill. Men mina föräldrar var väl, framförallt min pappa var väl inte helt inne på att jag skulle bli skådis. Så då skulle man ju veta att det fanns liksom så här, två kanaler på tv och sen fanns det teatrar liksom. Mm. Det fanns ju inte något Youtube eller Netflix eller någonting. Annat. Det var en väldigt begränsad liksom, marknad om man skulle bli skådis då. Men sen gjorde jag lumpen som alla killar gjorde på den tiden. Jag gjorde lumpen som militärpolis. Och så kom de och, och rekryterade från polisen.
2: Mm.
1: Och på den tiden var polisutbildningen en betald utbildning. Mm -hmm. Så att under utbildningen fick du lön. Mm -hmm. Oj då. Ja det var ganska lockande då. man tittade på andra om man skulle plugga till jurist. Eller vad det nu var. Farsa och om man skulle bli läkare. Eller min yngre bro blev tandläkare. Och, vet, så här. Ja. Nej, men så då halkade jag in där och sen så var ju polisyrket intressant och sådär men jag kom ju bort ifrån teatern och bort ifrån även om jag fortfarande fick vara så toastmaster på, några, på någon bröllop och sådär och uh -huh. fick utlopp för att skriva lite skämt och så men men um, det var väl egentligen ett bananskal för många sa som min pappa var men jag ska inte bli polisen pappa, nej mm. men det det ville jag inte. Jag, jag tyckte att det verkade spännande i pappa. Men det var absolut ingen som lockade så. Mm. Så det var lite så. så kom vi in på det. Och sen så gick åren. Och sen kände jag väl att jag var klar med polisyrket. Efter ganska många år. Mm. <laughs> så det var, ingen, det var ingen som barnens dröm. Absolut inte. Nej. Nej.
0: Hur halkade du in på bli komiker då?
1: Ja, det är också intressant. Det började med mer. Det var lite grejer. Jag var väldigt intresserad av stand-up, kolla på stand på, på några Brunn som är en klubb, som en klassisk sån anrik Stockklubb. Mm. Jag tittade lite ibland och tyckte att det där skulle vara roligt. Och... Sen blev jag inringd av mitt gamla gymnasium som fyllde 40 eller 50 år om jag ville vara konferensera. Mm. Det var så kul för att ja, men jag hade ju lätt showerna och sådär. Där. Ja. Jag gick i samma klass som René Nyberg, vi ja. Ja, gick i samma klass på och De ville att vi två, då var ju hon programledare på tv. Jag var ju fortfarande polis då men mm. det var ändå kul att de kommer ihåg mig. <laughs> <Ja>. <laughs> men hon kunde inte så jag ledde det där själv. Och då fick mm. jag lite feeling för det där igen. Och sen såg jag en kurs på Dramatiska institutet i stand-up comedy. Mm. Som jag sökte.
2: Mm.
1: Och var ju helt säker på att jag inte skulle komma in med en tusan vill om polis liksom, på den här kursen. Men jag kom in på den här kursen som bara var två veckor men då blev jag nästan lite frälst.
2: Ja.
1: Kände jag så att det här är kul, det här... Det här skulle jag kunna tänka att ha som hobby.
2: Mm.
1: Det var verkligen inget mer. Jag hade inte i min vildaste fantasi kunnat tänka mig att jag skulle kunna försörja mig som komiker. Men sen sprang det på och rullade på. Plötsligt så sa jag upp mig från polisen. och sen, så, sen dess har det faktiskt funkat att vara frilansande
2: komiker.
1: Och det är ju fantastiskt. Jag är väldigt ödmjuk inför det. Så länge jag kan försörja mig som det är så är det otroligt. Alltså.
0: Mm. Jag blir så glad att höra det här. och För Först första höra din dröm då när du var liten att bli skådespelare. Ja. Och sen att du har gillat det här med också att du är en sån person som gillar att stå i centrum. Och så är det som att du ändå har halkat dit trots mm. att du gick en annan väg. Mm. Så. Men vad har ändå, om du ser tillbaka nu på ditt liv då, att du först var polis. Vad tycker du att det har gett dig som människa?
1: Men ganska mycket faktiskt. Framförallt så, jag menar jag kom ju från kan man säga, mer klassiskt medelklass... Familj kan man väl säga. I och för sig mamma invandrade från Tyskland. Pappa kom upp från Norrland. Men sen köpte de ett hus i Enskede lite söder om Stockholm där. vi växte upp i ett ganska fint område. Egentligen utan brök, bråk och stök och sådär. Jag hade ju aldrig sett samhällets skuggsida på något sätt. Mm. När jag var, jag var ju bara 21 när jag började polisskolan. Men sen man, det är ju någonting som jag har lärt mig att vara ödmjuk inför det man har haft och det man har. Man har kommit till familjer, framförallt kanske se barn som man förstår börjar inte ens på noll utan kanske på minus 400. Liksom. Just det att se, se de lite mörka sidorna som man, om man jobbar, du nämnde Nika Kassörska eller någon som jobbar på bank. Man, man, man ser ju aldrig det där. Mm. Och det har gett en inblick liksom i en samhällelig inblick som kanske liksom gjort lite vidare. Tänk liksom. Mm. Sen tycker jag, jag tycker det, det är någonting som jag ibland kan sakna. Det är faktiskt, det är en otrolig känsla att hjälpa människor. Mm. Det är verkligen för mig, jag, de gånger man verkligen känner sig, men tänk om inte vi hade varit där den stunden så hade den här personen kanske inte levt idag. Ja. Alltså det är ändå en, en otrolig liksom, känsla. Mm. Säger folk, men du får ju folk och skrattar, det är också viktigt. Jo, för Det är inte riktigt så här. Hän ibland som man kanske som polis eller. Så. Nej men det är väl det, det stora stora, liksom att man. Yes, det är klart att en person som jobbar på bank eller har typ, i citat, ett Vanligt jobb förstår att det finns liksom ett mörker och en skuggsida i samhället så Men när man polis, jobbar som polis, så får man det verkligen liksom verkligen. Mm. In your face. Det, det är någonting som ibland slår ganska hårt. Men det, det kan vara tufft att se. Men det är också väldigt nyttigt. tror mm. jag få en, det är en, Att få en, an, en, en verklighet som är större än sin egen. Så att säga.
0: Ja, vad fint. Och jag tänker också beroende på vem man är som person och vad man har för egen Ja men livserfarenhet och så vidare. Du berättade ju som att du själv inte har... Dels har du inte haft någon ångest. Och sen så hade du en rätt så bra uppväxt. Mm. Skyddad svensk mm. uppväxt. Och alltså fick du se... så att,
1: mm. Och även om min uppväxt ändå inte heller var liksom... Jag fick en uppväxt, det perfekt.
2: Ja, men jag hade till
1: exempel... Min pappa var väldigt sjuk, psykiskt sjuk. Min pappa tog sitt liv när jag var ung. Alltså det var ändå...
2: Oj. Ja,
1: så det var inte liksom... Jag menar... Folk blir sjuka i en släkt och så, och det här var ju någonting som... Jag hade faktiskt en hel föreställning som handlade om att växa upp med en pappa som var psykiskt sjuk. Aha. Men det är någonting som... Det, alltså uppväxten i sig var ju liksom... Utåt sett var allting rätt bra, och det var oftast bra, men när pappa var sjuk var det inte så bra. Nej. Nej, så kan man säga. Men sen fick jag jobba, och det var ju någonting som jag hade med mig hemifrån... Som poliser idag och även på min tid träffar jag väldigt mycket på människor som mår dåligt. Mm. Kanske på väg att ta sitt liv och så vidare. Jag hade med mig ganska mycket hemifrån med min pappas psykiska sjukdom. Jag kunde använda det, liksom, den kunskapen lite grann. Jag var definitivt inte någon som sa jävla psykfall till någon eller där, För mm. jag hade varit och på. Pappa han var inlagd liksom, på Långbro sjukhus. Jag hade Beckenberg och Långbro på den tiden i Stockholm så jag kände till liksom det här med psykisk sjukdom lite även om jag inte var skolad ja. utan jag var lite liksom skolad av livet i ja precis så att,
0: när tog han livet av sig?
1: ja men då var jag precis då hade jag precis, jag var 21 då Aha. och det var också lite såhär sorgligt för att jag hade precis börjat polisskolan och sen så hade jag bara gått någon hade bara gått någon månad sådär, så det var jätte, jätte, jättesorgligt. Men det var...
0: Hur, hur var det... Alltså, Tänker du just den perioden efter det?
1: Nej, det var jättetungt. Det var en av de tyngsta perioderna så att säga då, i, i mitt liv. Då, när pappa dog. Då. Eh... Nej, men va, va, det är så, det är så här, Man fattar ju inte först det händer.
2: Nej.
1: Och, och då blir det som... En chockad, en god vän nu hans pappa dog som var sedan 92. Mm. Och då kan man tycka så Ja, men han, hans liv... Det har ju varit fantastiskt. Han var frisk till han var 92 sen dog Man mm. Men det spelar ingen roll. Nej
0: man vet ändå Sorgen inte hur är. Sorgen är
1: ändå liksom där om man förlorar sin far. Liksom. Ja. Så den gjorde jag väldigt tidigt då. Nej men jag hade en väldigt stöttande. Väldigt stöttande. Frikvän, fru då. Som var jättebra så. Ja. Gick bra. Ja. Och jag har nu, det var sorgligt såklart i början, mycket tankar kring. Och särskilt en person vet, kanske som tar sitt liv, inte, inte skriver någon lapp, inte, ingen vet varför. Man, det är klart man funderar. Och som son, mm. älst, så, jag är äldsta sonen av fyra, man så här, var det något jag eller vi? Eller, ja men du vet det, dyker alltid upp tankar som kanske inte alltid är helt sunda. Liksom, mm. Och som kanske inte är verklighetsbaserade men de dyker ändå upp där. Mm men jag har jättefina minnen om min pappa och det, nu är det ju så pass det är en kläcka kanske men tiden läker ju liksom såren mm. och nu är jag bara glada minnen om.
0: ja nu är jag fint. för det ja. tänker jag också att det är någonting som man skapar själv hur man vill minnas på något sätt ja, om du nej, vill minnas de glada minnen mm. eller om du vill hålla fast i det som var jobbigt
1: ja. Ja. och hela grejen om att vara ärlig för jag ljög tidigare om min pappas sjukdom för folk. Jag vågade mm. inte berätta att han var knäpp. Liksom. Mm. för Det var pinsamt. och så. Ja, ja, mm. Tills jag kom till insikt att han var faktiskt sjuk. Mm. Precis som man kan bli sjuk i cancer så kan man få en, en psykisk sjukdom. Liksom. Ja. Och det är inte mindre pinsamt än, än någonting annat. Nej. Så det, det, har, det hoppas jag att det tar but. och Det kanske har försvunnit lite grann i liksom, tiden sedan pappa dog 88 men det finns ju fortfarande kvar, liksom, att det är lite tabubelagt.
0: Mm. Ja, jag tänker det, det här med att det skulle vara fint om vi människor kunde bli bättre på att inte döma så hårt. Så det sant? handlar väl först också om att man inte dömer sig själv så himla hårt. Mm. Och att man, om, när man vågar titta på sig själv och sina egna tillkortakommanden, då blir man ju också mindre dömande mot andra.
1: Mm, det det så mm.
0: ja. Mm. Ja men fint att höra ändå Jag tänker just det här Det du var inne på, det här med perspektivet på livet Och ödmjukheten Från tiden som polis Jag håller faktiskt på att läsa en bok nu av Som jag fick av en präst Som jag hade med här i mm. podden för mm. ett par veckor sedan Som heter Stig Åke Och han gav mig en bok i alla fall Av en som heter Jag vet inte om du kan hjälpa mig Hasse Men Sebastian, och så heter han någonting med S Han är rappare Och han ska sommarprata nu i sommar också Stacks. Ja, det nog nog.
1: Mm.
0: Ja, vet du vem det är?
1: Mm. Ja, jag har som har blivit religiös. Ja, precis. Ja, precis ja,
0: och alltså Början av den här boken är ganska tung. För att då får man som en inblick i det här livet. Och mm. det är så alltså, otroligt utanför min värld också. Ja. och I det här drogträsket och allting ja. sånt. Och jag har själv en kusin som gick bort i droger. Ja. Och därför så tycker jag också att det är väldigt intressant att se. hur ja, men Som en helt annan bild av... Hur livet faktiskt kan vara och mm. att man får som, ja, hur fast människor kan vara. Och, ja, ja, det är
1: brutalt. Och, och, verkligen.
0: Eh, jag tänker också så här, det här med nu när vi är inne på det här med brott och polisirket och så. Eh, en sak som jag skulle önska att vi kunde lösa mer på en samhällsnivå. Och nu vet inte jag hur man jobbar med det här redan nu- men det gick en dokumentär på SVT. Jag tror att det var en dokumentärfilm- eller att det var kanske två avsnitt för några år sedan. Mm. Jag vet inte om du såg den- men det handlade i alla fall om att man- det var ett fängelse i USA- och så körde de någon sån här workshop där- där de gick till botten med de här fångarnas problem- som bottnade sig i deras barndomstrauman. Och så mm. fick man se som den processen. Okej, Vet du nej. vilken det var? Nej. nej eh, jag kommer inte ihåg vad den hette heller. Mm. Men jag tycker det var väldigt fint i alla fall. För att då kommer man ju som åt själva lösningen på problemet. Jobbar man så här? Någonting överhuvudtaget? Eller är det mer att de sitter av sitt straff?
1: Nej, ja, det är mer att man sitter av sitt straff. Det är så oerhört resurskrävande om man går till botten med varje. Ja. Det är... Det låter jättebra, men det krävs ju oerhörda resurser. Då, om man och sen, en del, sen är det ju så. En del vill vara kriminella. Alltså det, ja. det, en del, Nej, men alltså det är så här... Ibland, jag vet, exempel folk som är uteliggare- så man, man tar in, de ska tvättas av och sig att de ska få... Men det de är tillbaka på gatan, det är ja. svårt och det är psykisk sjukdom- och det är blandat med andra viljor i den här... Det är så himla komplext ibland... Eh, med de här problemen med liksom kriminalitet och var man kommer ifrån och vilka miljöer man uppväxer, vad man har, vilka människor man har omkring sig och så vidare, vad man får för så alltså det är så himla svårt. Och vilka man träffar på kåken och hur länge man får sitta. Och ibland sitter de nu så korttumma men om vi pratar det som är aktuellt nu i dag i sig mycket gängkriminalitet, skjutningar. Kanske sitter för kort tid, de kommer ut i dem lite mer coola för de kanske har dödat någon då. Mm. Det är coolt i gängmiljö men skulle man ha sett att då kanske 10-15 år istället. Då är man inte så cool om man går ut för då känner man inte alla. Plus att man har blivit av mycket av det här manliga testosteronet liksom. Ja. När man, man är 35 är man inte lika benägen liksom att göra saker som när man är 20 till exempel. Så, ja. Nej jag vet inte det, det, det. Nej jag tror inte man jobbar så men
0: men jag tror också att det är, precis som du säger, att det är jättesvårt. För någonstans så ska ju en människa vara redo att se sig själv. Mm. Men då tänker jag också så här, är man inburad i x antal år, om man inte har något val? <laughs> om det skulle finnas de resurserna, vore ju fantastiskt om man skulle kunna börja jobba mer på det sättet. För mm. då tror jag att man löser att människor åker dit igen när man väl kommer ut ur fängelset. Mm. Men ja. Det är mina egna glädjeteorier här. Allting funkar ju inte i praktiken. Men det skulle vara fint om man skulle kunna komma åt, mer åt det hållet. Ja. Så, ja. Men va, vilka är de brott som du eller Vilka är de flesta brotten som du har varit med och löst?
1: Jag har ju jobbat mest, eh, i början jobbade jag som vanlig ordningspolis som man kallar på den tiden, då säger man ingripande verksamheten, det är de polisbilar vi ser ute som man vet, man åker i uniform i polisbil och sen får man jobb via radion som säger att det är en pågående bil i brott eller något sånt där, då åkte man på sånt och då, då var det ju diverse, man var på lägenhetsbråk som man kallar på den här, det heter ju inte det är våld i nära relation idag till exempel men man var, mm. då var det väldigt blandat ja. men väldigt blandat som minutoperativa som man ringer till polisen det två någon slår någon, kom hit
2: ja. bråk
1: utanför krogen var det ju mycket till exempel på helger här inne i stan mm. man visste ju ungefär en fredag, lördag så visste man ungefär när jobben skulle komma de första krogarna stängde vi den tiden då var det bråk utanför de krogarna och sen stängde de där och så folk dricker och så var det bråk utanför där lite så var det. Ja. Så var det snattare på Alléen och så var det, det var väldigt blandat liksom. Ja. Men sen fick jag en tjänst först som fotpatrullerande polis på plattan. Vi gick vi fotpatrullerade i, i uniform bara, i runt plattan liksom området och där är ju mycket narkotikabrott och stöld där och sånt där. Men sen efter det så fick han känns som civilpolis på något som heter gatulandningsgruppen på den De ja. och då var vi bara fokuserade på gatulandningen av narkotika runt plattan och i Stockholm City liksom. så mycket det Sen studsade jag vidare till något som heter ravekonventionen. Jag går ganska snabbt fram här nu. Ah. Men och det var ju lite same same fast i REV-miljö på den tiden då. Ah. 96-97 så kom ju de här drogerna tillbaka till LSD och det var XTC och sånt där. Man pratade om Dockland som var en klubb som låg lite, lite söder precis som Tullarna. Och vi sprang på dem och mycket ungdomar och narkotika. Så det är det jag egentligen jobbat mest med. Sen har jag varit lärare på skolan, jag har jobbat lite på Säp och jag har, varit ute på, jag har jobbat i Nacka också. Så lite blandat. Men eh, främst narkotikabrott faktiskt som mm. jag har jobbat med.
2: Mm.
1: Och sen har man ju såklart varit på lite andra grejer också.
0: När man ser på film, då är det alltid att... Eh, mördaren, för då är det ju ofta mord det handlar om. Ja. Men det är ju alltid den man minst anar. Just det. Är det så i verkligheten?
1: <laughs> ja, men det kan det ju vara faktiskt. <laughs> och ibland är det verkligen den man anar att det var också. <laughs> så det är väldigt ja. olika. Det är väldigt, väldigt olika. Det är det.
0: I filmer är det ju oftast att man först misstänker- Partnern. Mm. Är det ofta partner som
1: har där en? Ja, det är ju det farligaste, tror jag, rent statistiskt. En, en partner -typ. det, är, det är
0: jättehemskt.
1: Ja, det är verkligen hemskt. Alltså. Det, det där med partnerskap kan utlösa väldigt starka känslor, tydligen. Men, och ja, man ska inte skratta åt det så långt. Men, ja. men Men precis, rent statistiskt så är det väldigt farligt att vara liksom, kvinna. I, i, alltså de flesta morden det finns, det finns nästan alltid En, 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 en koppling Alltså mellan eh, Offer och förövare
2: mm.
0: Så
1: det är väldigt sällan man blir bara random dödad Liksom ja. Så att, eh, Ja men det var det vi pratade om Det kan vara hem. vi pratade om de skjutningarna Och någon Säller knark på vårt område Och tagit våran liksom Turf här, då måste man och Till att man blir galen en kväll. Julen, det blir inte som man hade trott. Och man har druckit för mycket och folk har det jävla...
0: Ja, men det är ju det här med drogerna. Alltså dels droger, men också alkohol. Mm, alltså. Det är mm. väl mycket det som ställer till det.
1: Verkligen. Nej, men en del människor ska ju inte, ska inte dricka. En del, man ska, en, del, en del kan ju hantera liksom vissa typer av preparat. Mm. Jag skulle ju hävda att jag kan det. Mm. Det enda preparatet som jag nyttjar är ju alkohol, men jag blir aldrig aggressiv av det.
0: Nej. Du kanske känner dina gränser där också.
1: Jag är också en väldigt måttlig konsument. Liksom. Ja. Men en del har svårt att hantera. Alltså, precis som en del blir spelmed en del blir liksom... Så fort de får alkohol så är det bara, det är så sitt, liksom. Det går inte att sluta. Mm. Jag kan, det kan inte jag förstå, men det är... För det är väl våra olika genomsättningar, liksom. Mm. Så att... Nej, men det är på filmer som det är den man minst anar.
0: Mm, precis. Ja. Och så är det alltid så att när man ska gripa en mördare då kommer då den som har listat ut till mördaren och så drar den hela historien. Ja, men nu så... pratar om dina
1: feel good... ja. ja, just det. Jag har haft något stand-up om så här brittiska däckar också. Att, att den snubben sitter och lyssnar. Man går därifrån, man och lyssna på den.
0: Den sitter och lyssnar och sen försöker den döda den som har mm. kommit på det här. Och sen så alltså är det lite spännande och sen, sen så blir det som ändå att den blir alltid gritan. Du
1: är för film och <laughs> du, är så, du, är så, du är filmskadad.
0: <laughs> ja, exakt. Så ja, jag gissar att det inte funkar så riktigt i verkligheten.
1: Nej, verkligen inte. Nej, men polisyrket, och det, jag har ju en podd som heter Snutsnack själv. Mm. Där jag, jag tycker att folk är helt enkelt, helt o, eller väldigt okunniga kring vad polisen gör de dagarna. Mm polisyrket är otroligt liksom brett, det är ett väldigt brett spektrum vad man gör. Liksom. Det kan ju vara allt från att hjälpa en dam över gatan till mord. Liksom, så allt däremellan. Och det är en del poliser är med om, kanske på ett arbetspass är folk inte ens med om i ett helt livscykel när man pratar om kanske dramatiska händelser och sånt där. Sen kan ju polis gå igenom, en, vissa poliser kan gå igenom livet och inte vara med om så mycket sorgliga saker heller, så det handlar lite om tur och otur.
0: Men hur behåller man sin egen glädje i livet när man får vara med om sådana tunga saker?
1: Ja, det är så himla individuellt hur, hur vi människor hanterar de här sakerna. Ibland så är det så att man kan inte veta egentligen förrän man upplever det. Mm. Jag tror att många, jag menar när man själv gick på polisskolan eller när man var lärare på skolan. Många har ju, det finns ju en, någon form av ja, nervositet kanske för sin egen reaktion? Kanske på ondbrott och död. Hur kommer jag reagera om ett litet barn dör i en trafikolycka? Kommer jag kunna gå hem till en familj och knacka på och berätta att deras åtta åring precis har drunknat?
2: Mm.
1: Alltså... Det fanns ju jobb som man egentligen inte ville ha.
2: Mm.
1: Men någon måste ju göra det. gör görs ju nu, as we speak liksom. Mm. Så kanske någon som ringer på sig familjen som man precis har börjat... Och allt ser så bra ut och fint. Men plötsligt så är det en familjemedlem. Kanske en liten som inte ska vara med oss under sommaren. Det är ju fruktansvärt.
0: Verkligen. Ja.
1: Men det är livet. Det är skitsorgligt.
0: Men kan du på något sätt känna att din tacksamhet ökar? Medan... Ja
1: man blir ju jätteödmjuk inför livet. Och sen blir man... Jag har ju blivit så jävla bläddig. Jag har ju blivit mm. pappa igen. Nej, man kan väl bara bli pappa en gång. Men alltså jag, har mm. ju fått en, jag har ju en, en, en yngre dotter också. Mm. Som fyller tre nästa vecka.
2: Mm.
1: Och jag märker att jag är mycket mer orolig idag. Jag menar, när jag blev pappa första gången när jag var 24 så. Livet har, jag har ju mött mycket under livet fram till jag blev 52 när min yngsta dotter föddes.
2: Mm.
1: Och man är mer ödmjuk men jag är också lite mer orolig för jag har ju sett vad människor gör mot andra människor och så vidare så vidare. Jag... Ibland är det skönt att vara lite naiv, kanske också inte veta allt man vet.
0: Ja, just det. Så kanske
1: så lite overprotective som pappa. Men, och lite mer blöd, det sitter mer liksom och har svårt för nyheter om saker som man, som man tycker är jobbiga. Så här.
0: Mm. Mm. <laughs> Vad var det för typ av polis?
1: Det var alltid good cop.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Hela du, mm. du ser som så snäll ut. <laughs>
1: ja, men det, var, det är intressant. För många säger man många inte tänka jag kan inte tänka mig att jag har varit polis. Säger en del. Och då får jag ta det nästan som en komplimang då. Ja. Men, nej, men jag var nog good cop om man liksom bara sätter någon namn på det. Sådär. Jag har aldrig varit någon liksom tuffing eller hårding eller något sånt där. Jag gillade att snacka med folk och låta det ta lite tid. Jag har väldigt mycket tålamod. Jag tror också att det är ibland. Men det är inte alls så att en del tror att polisen går runt och slår hårda saker i huvudet på folk och mår bra av det. Liksom. Nej, precis. Nej, absolut inte.
2: Uh
0: -huh. Såg du julkalendern som var?
1: Nej. Jag tror jag, nu kanske det börjar bli när, när Alba blir lite större, kanske man börjar se om det. Men nu har man kommit till det här. Hon har varit för liten så då blir inte ju kalendern något man kollar på.
0: Nej, jag förstår. Nej, jag följde den slaviskt fastän jag inte har några barn. Ja, jag, fattar, jag, fattar. Men jag tyckte den var så rolig. Det handlade om en tjuvfamilj. Och så var det, det två stycken poliser där. Och de var ju underbara.
1: Det var Anders Jansson som spelade någon polis där. Var det den,
0: eh, nej, men det var ju... Vänta, nu ska vi se här. Det var eh, Good Cup. Det var ju då han... Alltså han är ju jättekänd så det här är ju väldigt konstigt. Men han lite större. Han som, va, lite han som, rörligt Nej men han Nä. som spelar eh, Lottas pappa. Lottas ja ja
1: Var det um, ja, bara som där? Ja,
0: ja precis. Ja. Mm. Och så sen så var det han, under om han heter Filip eller något sånt där som var badcap som var den lite yngre då. Okay. Mm. Han är också jättekänd. Heter han ens alltså Filip? Ja. Sjukt kul var det i alla fall. Ja vad
1: roligt, jag får börja kolla på julkalemmarna
0: Ja men alltså den där Den ska du kolla med din dotter sen i efterhand för mm, det var roligt. Väldigt rolig. ja. roligt ja, Jag vet inte varför jag kom in på det Men jo Angående vem du var som polis mm, Just,
1: just, just ja.
0: Men jag tänker om du ska ge något tips nu till lyssnarna mm. Som ska nu reda ut mysteriet mm. här Dels mysteriet om dig nu eh, Idag men sen mm. hela sommaren mm. Du som har varit med i många utredningar Mm har du något bra utredningstips?
1: Nej, men jag tycker att tålamod är viktigt. Mm. Det är ju en del mysterier eller utredningar. Det gör man inte på en kvart. liksom.
2: Nej.
1: Utan man måste ta in information från alla håll. Och så är det nog oavsett mysterium att. Det vet man ju bara om man har två vänner och sen någon som pratar om till att de ska skiljas. så så pratar du med ena partner och jag pratar med en annan. Då får man två helt olika versioner av mm. verkligheten liksom. Just det. Och ibland måste man ju samla in den riktiga verkligheten. Den totala verkligheten, inte bara från ett håll liksom. Aha. Så det är väl det viktigaste tror jag. Mm. Samla in liksom vinklar från olika håll för att få liksom en bild av en... en den riktiga verkligheten. Det är nog ibland, ibland är det viktigt att veta att ens egen verklighet är inte den totala verkligheten. Mm. så att säga. För att, bara som polis, att det man såg och så till exempel, vissa till exempel, när jag var på plattan så är väl, några etiska grupper till exempel som hanterade någon typ av narkotika. Det innebär ju då inte bara för att jag träffar dem varje dag så gör alla från det landet det till exempel. Alltså mm. det finns en verklighet utanför min verklighet. Och det tror jag är viktigt, inte bara som polis men som vanlig person.
0: Ja, just det. Ja, Så samla in information. Och mm. inte alltid, det tycker jag också är intressant. Jag hade ett introduktionsavsnitt förra veckan angående de här glädjemisterierna och pratade mm. om just det här med att man faktiskt kan läsa glädjemysterier i sitt eget liv genom att man ifrågasätter sig själv så mycket som möjligt. Mm, okay. För ofta så har man själv kanske inte alltid rätt. Att man mm. har ju det här eh, egot som mm. pratar på ett sätt och så har man det som kanske mera själen eller vad man ska säga som pratar på ett sätt. Så mm. att börja ifrågasätta det här kan man ju vinna väldigt mycket glädje på. Mm.
1: Jo ja. det är klart att man sätter upp bilder liksom, i huvudet och ibland det tycker jag var så mycket. Men vi gör ju det och det sker ju ibland med automatik också. Och det tycker jag ibland kan ju vara ett problem. Till exempel om man jobbar som polis. Om man är på väg till ett jobb. Du fick precis vad jobbet innebar. Du ska dit. det är Man med kniv. Du vet, du får det ganska tydligt över raden. Men så kommer dit inte alls så. Och det är inte mm. alls så som du har tänkt dig. Det är inte de färgerna. Det är inte den miljön. Det är inte den platsen. Även om du vet vilken plats du ska till. Så blir allt annorlunda. Ja. Därför är det så väldigt viktigt att vara open-minded. Framförallt. I sådana jobb där allt, du måste vara öppen för att allt kan hända. Det blir, det, man får inte låsa sig liksom. Uh. Att när kommer dit ska jag göra så här. Nej men det kan du inte veta förrän du är där. Du måste läsa av vad som händer just nu.
0: Vilken bra övning i flexibilitet.
1: Ja, det är en väldigt bra övning att åka på jobb som man tror är. Och det kan jag säga när jag, i min podd. Det, det är nästan en röd tråd när folk säger ja, men vi trodde att vi skulle möta en person som var lugn och sansad, eller tvärtom aggressiv, ja, men det blir aldrig det blir aldrig och så måste de plötsligt lösa ett helt annat ärende än vad de åkte dit för ja. så det blir, det blir mycket tvärtom och man måste vara ganska liksom rappad upp och säga okej okay, nu måste vi växla ner kanske
2: mm.
1: i tonläge kanske ta det lugnt släppna, eller växla upp i aggressivitet eller i liksom våld eller. Det, allt, allt kan hända mm
0: det är intressant, det tänker jag också det här med att bemöta, för det är ju en övning som jag tycker också kan ge mera glädje för, ja, men dels för den själv men också för de man möter, att försöka möta människor där de är mm, och det mm. tänker jag också så här här har vi ju ett verkligen konkret och extremt exempel på det
1: Men det är samma sak i mitt yrke som komiker, jag kan titta ut på publiken ibland ja. och tänka såhär, okej okay. titta kanske på åldersammansättning, vad det är för typ av människor okej, okay. ska börja så där kanske blir det bra, mm. Det blir inte alls liksom så man tror alltid. Och man kan titta och tänka såhär, vilka torrbollar. Det här blir ju en katastrof. Så om ser ja. riktigt torr så blir det en great success liksom. Så det är alltid svårt att bedöma situationen. Man måste gå ut liksom, försöka gå ut lite mer som ett blandt kort liksom bara. Blantt blad.
0: Men hur känner du i ditt liv nu när du, du är komiker? Är ditt liv mera, skulle du säga att du är gladare nu som människa när du jobbade som polis?
1: Uh, det känner jag väl kanske inte generellt att jag är gladare så. Uh, nej men det är klart man, man möter ju mer, alltså det är mer glädje i livet rent generellt. Mm. För att när man jobbar som polis så är det ju sällan att de ringde och säger hej kan ni komma för vi är så glada. Mm. Alltså det var ju aldrig så. Utan det är alltid något problem, någon mörker, och brott, någonting. Så att det är klart att jag har ju minimerat liksom... Den. Så det är mer glädje nu på mitt jobb så får jag underhålla folk, se de glada, mycket glada ansikten, folk skrattar, folk får komma fram och roligt och så vidare. Så mm. det är klart att på så sätt är det mycket mer glädje i mitt liv som komiker mm. än som polis. Men jag tror jag som person är ju ungefär densamma, mm. det tror jag. Jag mm. kanske till och med tonat ner mig själv liksom privat med, jag tar inte lika stor plats idag vid ett, middagsbjudning som jag gjorde när jag var yngre och inte var, jobbade som kog. Du
0: får ju ett lopp för det nu genom jobbet så då behöver du inte göra det. Nej ja, men
1: exakt, det är ju nog uh -huh. verkligen så.
0: Uh
1: -huh. Så att jag har ingen behov nu att liksom dra några roliga historier vilket jag kanske hade förut skulle liksom... Men nej, nej, det var jag inte riktigt på det sättet.
0: Nej. Men jag tänker att det är väldigt fint att du har fått som både känna på det här att göra någonting, att hjälpa andra genom att vara polis, att hjälpa människor som har jobbit och på det sättet. Men också att du får hjälpa människor att ha roligt genom att vara komiker. Mm. Vilken otroligt. Jag älskar kombinationen. Ja,
1: men det är jag, verkligen. Mm. Det var en ynnest att få fånga bovar. Det var, jag var jätteglad <laughs> när man hade gripet någon som man visste den här en bad guy. Liksom. Ja. Och det är en ynnest att få roa människor också. Så jag är jätteglad för den här kombon även om den är lite udda. <laughs> ja.
0: Men jag tänker vi ska gå tillbaka nu bara till en fråga som jag kom på att jag inte har ställt till dig. Mm. Och det är vad som gör dig gladast i livet.
1: Nej men nu är det ju utan tvekan min yngsta dotter. Alltså jag har tröttat uh. henne varje. Alltså hon är så rolig. Uh. Och nej men det är ju, jag kan säga helt ärligt att det var ju kanske inte lågt det här när man säger, vi pratade i början om att här stigarna i livet och sådär. Men att ett barn till efter jag hade fyllt 50 fanns inte i min Tankevad. Mm. Men nu blev det så. Jag var ju i eh, högsta glad inblandad liksom. Och eh, eh, det måste jag säga har varit ett helt otrolig upplevelse att faktiskt bli pappa så här lite senare del av livet. då. Mm. När jag har haft mer tid, mer engagemang. Även om jag tyckte det var jätteroligt att vara pappa när jag var yngre också. Men jag var det på ett annat sätt. Mm. Och jag gjorde det så bra jag kunde då. Mm. Så att, nej men det är ju den största glädjen i mitt liv. Och min lilla familj liksom. Mm. Så att, det har varit otroligt boost faktiskt. Vilket mm. inte var inplanerat.
0: Nej, <laughs> en det... glad överraskning som kom längs din livsstil. Ja,
1: minst sagt, minst sagt. Ja. Väldigt, väldigt, väldigt roligt. Asså så roliga grejer De är, Alltså treåringar Det är magiska Tankar och, och nej, det är så jäkla roligt
0: Mycket inspiration då kanske till ditt yrke
1: Absolut Hon blir ju omnämnd såklart I <laughs> min stand-up Det är ofrånkomligt
0: ja. Ja. Jag var inne och kikade på din Instagram mm. Tidigare innan du kom hit nu Och jag kan ju rekommendera alla som Lyssnar nu att följa dig också
1: Ja roligt Mm. Ja, jag på tala om din
0: dotter så såg jag då ja. Din lilla
1: ja. ja hon är med ja. på Törn ja. ehm. Nej men sen har jag faktiskt det. Innan jag alltså, Nu måste jag också komma ihåg att jag är 55 år Och sociala medier är ju någonting liksom Som man kanske inte har varit bäst på mm. Men jag berättade ju att jag Vann en talangjärk i Och då mimade jag till mycket Jag mimade till tal Jag mimade till sång, musik Jag spelade lufttrummor, luftgitarr dansade jag höll på. Och nu har jag börjat lite på min Instagram och liksom köra sådana här reels där jag mimar, jag hittar så här svenska grejer och det har blivit som en sån här uh, flashback till när jag var så här, ja, var 13, 14, 15 när jag höll på att mima till grejer som var på en helt då fanns det inte den tekniken vi har idag. Ja. Men jag tycker, det är, jag tycker det är faktiskt ganska
0: kul.
1: Man får vara barnslig också. Ja
0: men det får man. Du får leva ut hela dig själv då. Ja precis. får också vara med. Ja
1: man kan alltid skylla på att jag är ändå komiker. Jag försöker men jag tyckte det inte det var roligt. Nej men vänta till nästa. Ja Ja, roligt.
0: Ja, men vi lägger det i poddbeskrivningen, din Instagram och även din podd. Så kan man gå in och lyssna mer om man ja, mm. blir mer intresserad av det här med mysterier. Ja,
1: för det är två helt olika sidor. Den podden snutsat är ju väldigt seriös. Ja. Och det är kul att ha en sån seriös del. Och sen, min Instagram är ju inte lika seriös. Den är kanske väl tramsig. Men ja. så är vi ju allihopa. Det finns ju, vi är ju ja. tramsiga och vi är seriösa om och, och något annat liksom. Mm.
0: Precis. Vad skulle du säga... Är lösningen på glädjens gåta. Om du skulle lösa den. Det är lilla oh, mysteriet.
2: Oh,
0: oh,
1: oh. Nej men jag tror. En viktig grej är att leva idag. Liksom. Mm. Inte i, om, i nästa år. I tankarna. För att i nästa år så har det hänt kanske grejer. Som gör att du inte kan göra dem. Jag tror det är viktigt att vara idag. Och ha kul idag.
0: Där har vi det. Ja ah, jag tror det är en
1: bra mm. grundtanke.
0: Liksom. Helt Helt och hållet, jag håller med dig 100%. Ja, vad bra. Vad bra. Ja.
1: <laughs> jag tror det är viktigt att säga ja till grejer som man kanske ibland säger. Men, ja, men, absolut, vi testar. Mm. Som att komma hit till den här podden. Jag hade inte faktiskt hört den här podden. Ja, men jag kommer.
2: <laughs> ja,
0: ja, jätteroligt. Ah, okay. Ibland så ska man inte, du sa det innan också. Du bara, jag har inte heller kollat upp eller någonting. Ibland kanske man inte bara ska göra det. Nej. Jag kanske bara ska, ja, ja men absolut?
2: Jag ja, jag kör. <laughs>
0: <laughs> ja. Nej men leva i nuet Det tänker jag så här vi brukar skicka med en glädjeboost Till lyssnarna varje vecka mm. Någonting man kan göra under en veckas tid För att bli lite gladare mm. Och eh, nu under sommar så tänker jag att då kör vi Att man får lösa glädjemysterier i sitt eget liv Också under eh, Ja, varje vecka mm. Så att eh, nu den här veckan, nu fick vi en bekräftelse också på det här, För nu börjar precis precis blixtra här utanför Jag tar det som en bekräftelse på det här med
1: Och spöregna Spöregna
0: också Wow. Och jag åkte till Stockholm utan jacka. Aha, det ser. Jag. Jätteintressant. Ja. Men, oh, ja, jag levde i nuet kanske lite för mycket. Jag tänkte att det var varmt när jag åkte.
1: Ja det ser jag. Men det finns föredaktor och allt. Kan ja. man, det kan man skratta också. Så det är perfekt.
0: Ja. Men, men då under en veckas tid nu så tänker jag att vi tar till oss den. Mm. Eh, att leva så mycket som möjligt. Ja inte för mycket då kanske men <laughs>
1: Nej, I nuet. Lagom är bäst.
0: Ja, exakt.
1: Det svenska uttrycket, Ja.
0: Ja, precis. Men sammanfattningsvis då, nu skulle vi lösa ett mysterium om dig här då, gällande hur du badar. Vi har fått lära känna dig lite grann, vad mm. du är för person,
2: mm.
0: vad du är för kärntecken som jag tyckte var intressant i den här frågan då också. Just det, just det. Just det. Och, ja, sen får man väl bara gå på känsla lite, mm. så mejla in sitt svar sen okay. i augusti så kommer man att få svaret
2: ah. mm. så
0: i första avsnittet i augusti så kommer svaret oavsett om man har varit med och tävlat eller inte så ah. får man veta då vad svaret är först då, men mejla in då du som lyssnar får mejla in till mig och mina kontaktuppgifter finns i poddbeskrivningen och där finns också Hasses kontaktuppgifter och glädjepodden via sociala medier finns via glädjefabriken har du någonting du vill tillägga?
1: Gå och kolla på lite stand Det är roligt. Ja. Alltså det, är, det är en lättsam underhållningsform som man går. Man kan, om man vill ta ett glas vin eller någonting och sen så åker man hem sen. Mm. Det är inte så avancerat. Det är kul. Du brukar alltid under en stand-up-show till exempel om man går till en klubb så brukar det vara tre-fyra komiker. Någon tycker man är roligast. Någon tycker man är mindre rolig. Men det kan man prata om det på vägen hem.
0: <laughs> ja, Kommer du uppträda någonting under sommaren eller? Ja,
1: jag kommer vara ute i Gustavsberg, jag kommer vara på en restaurang som heter Blå Blom. Jag kommer även att vara på Norra Brunn i Vasaparken i Stockholm. Jaha! Kan man se på Norra Bruns hemsida, jag kommer inte ihåg exakt vilket datum det är nu sådär på, men några sådana stopp blir det mm. under sommaren, så mm. det ska bli kul.
0: Ja men vad roligt. Mm. Mm. Ja men du, då får, då får jag tacka dig så jättemycket Du ska faktiskt också, du får det sen Du ska också få ett sånt här mysterium som du kan lösa Okej okay. <laughs> Om du känner att du har lite sådär Mysterieabstinens <laughs>
1: <laughs> Då ska jag lösa Tack så jättemycket
0: Ja, vad roligt Vi säger glad sommar till dig som lyssnar Lycka till med dina egna glädjemysterier Och lycka till med Hasses badmysterier. också <laughs> Lycka till <laughs> Och glad sommar Hasse
1: Du, samma. tack så jättemycket för att du kvar för förbi
0: Tack. Och om du som lyssnar nu är kvar efter musiken här så bjuder vi på lite så här bonusmaterial. Jag kom på då att jag var skulle vilja fråga dig vilken vad du vem du tror dö dödade Palme?
1: Oj oj, 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 Ja, men det där är lite spännande. Jag började i poliskolan 88, två år efter Palme då, äh, sköts. Och då var min klassförståndare på han var helt inne på att det var Christer Pettersson. För han kände någon som satt i palme då. Ja. Så jag alltid, det har alltid varit i mitt huvud att det var Christer Pettersson.
2: Ja.
1: Då bara, det är han, det är han, det är han, det är han, det ja. han. Så att, jag får väl gissa på det, men vi kommer aldrig få svaret. Jag spelade en rolig anekdot faktiskt som nu ni som är kvar kan få höra. Mm. Det var det att i min, jag spelade en roll i en Netflix-serie som heter Osannolika mördan där man pratade om Scandiamannen där man trodde att det var Stig Engström då, som sköt Palme. Mm. Och då spelade jag piketchefen som kommer först fram på platsen på av Palme skjuten. Jag har då min piketgrupp med oss och sådär. Och jag har intervjuat den piketchefen som jag spelar i Netflix-serien mm -hmm. i min egen podd mm. som berättar om natten när Palme sköts.
0: Ja, oh, gud vad intressant.
1: Så det är väldigt spännande. Och han berättade ja. då att vi gör lite fel då i den här Netflix-serien när vi kommer fram till platsen för det var inte så de gjorde utan de gjorde på ett annat sätt.
2: Okej. Okay. Så det var
1: en väldigt rolig gäst. Det är nog inte så många som har intervjuat en gäst som de själva spelat i en tv-serie. <laughs>
0: vad hette han? Eh, som, som du intervjuade en eh,
1: käll käll hette han var ah. käll eh, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt men det heter någonting med palme tror jag. Ja,
0: ah, jag ska kolla upp det för jag sänner ah. att jag måste jag lyssna på. Ja, ah, det. det var Vem trodde han att det var då?
1: Det frågar jag honom och jag vill inte gå jag vill inte ljuga här nu hos dig. om men jag får att han kanske var inne lite på samma spår som hade. Men nej, nej, ja. man får lyssna på avsnittet så får höra vad han själv säger.
0: Ja. Ja, men det var ett jättebra sommartips här nu som man kan göra när man badar. eller Ja, vad man nu gör. Precis, precis. Ja, men vad bra. Ja, då får jag, jag får säga tack igen, Hans. Då säger jag tack igen. Ja.